0: Mi conocimiento sobre el idioma coreano aumenta día tras día. Sé que hay formas de decir hola en Corea del Sur, hay otras formas de decir hola en Corea del Norte, y de esa forma es que se diferencian las diversas clases sociales en la península coreana. Es un tema muy interesante, muy intrigante, y que la película del día de hoy lo ilustra, lo expresa, visualmente de la mejor forma en la historia una de las películas que mejor retrata el conflicto militar entre Corea del Sur y Corea mm. del Norte yes. tengo aquí a Pablo que vio la película a ratos porque a ratos se está durmiendo y después probamos la teoría de qué es lo que en verdad motiva a Pablo no es la guerra, es el amor
1: Hola, queridos amigos, bienvenidos a otro episodio de Domingo de Drama. Bueno, pues estoy muy emocionado de hablar de Steve Rain, una película que muestra todo el conflicto, una mierda. Yo estaba con la mejor disposición del mundo no. <risa> para ver esta película y coño, dura dos horas y veinte, ¿no? Como dos horas y pico. Dos horas y veinte, creo que exactamente. Dura dos horas y veinte, está en Netflix esta no se suponía que era la película que íbamos a discutir el día de hoy, sin embargo, había un cambio de planes dado eh, a que conseguir estas películas es muy difícil. Sí, es que, bueno, Yo
0: les dije la semana pasada que yo quería ver dos, una que se llama Cumpleaños, Senil en coreano, otra que se llama Juror 8, el jurado número 8 pero si tú te pones a buscar esas películas en los servicios de torrent está así hasta el punto de casi que nadie la ha descargado ni siquiera
1: no y yo no sé si ustedes sepan descargar películas o sea deberían saberlo uh,
0: yo creo que la mayoría debe saber pero la cuestión es que bueno si es una película que nadie va a ver casualmente o sea que no y que la estaban pasando en tal sitio o me salió en cualquier servicio de streaming en donde yo estoy y yo la puse y ya. Entonces, cuando veo que ustedes sacan un capítulo sobre eso, yo lo pongo. Eso nunca iba a pasar con estas películas. Que eso, pues, o sea, que no solo es descargarlas, sino buscarle los subtítulos porque no los trae, porque es una película así, eso, pues, no sé qué si, sí, independiente de Corea de hace varios años. Entonces, lo que vamos a hacer cuando no estemos reseñando dramas coreanos son películas coreanas de las que están en Netflix porque a esas tienen acceso todo el mundo porque yo conozco gente, no sé, que es más pobre que, que Gandhi que mm -hmm. tiene Netflix pues, entonces como esas están disponibles para todo el mundo entonces esas son las que vamos a discutir de ahora en adelante mientras estamos viendo los nuevos dramas que vamos a estar conversando aquí y el día de hoy la película se llama Still Rain, la lluvia de acero Chocolate Rain este chamo tiene un humor de hace 10 años. Por eso es que...
1: Like a boss.
0: Se quedó atrapado así en una ¿Cuál era de el tiempo. Otro que Me gusta. Me gusta.
1: Anyway, uh, esta película, no, no, verdad,
0: no tiene mucha calidad cinematográfica, ¿no? Still yeah. Rain, en el sentido de que al parecer como que no fue hecha así, pensando que el desarrollo de personaje va a hacer que este hombre pase por el viaje de, del héroe para convertirse en una nueva forma de su yo interior. O sea, es, eso no, no hay tanto como que desarrollo psicológico, pues, o sea, de la trama, de la narrativa, las cosas que nos gustan del cine coreano y, de, bueno, del cine en general. Aquí en Los Padres del Cine suele ser esa, pues, cosas así, unas tramas que son expresadas por la cinematografía de la película de una forma que tú te quedas y que verro. O sea, la persona que lo hizo debe ser súper creativo. Creo que el ejemplo así más directo que se me ocurre es Thirst, la de Park sí, Chan-wook, sí, sí. porque eso, pues, es un cura vampiro que el tipo tiene que lidiar, pues, o sea, con sus nuevos impulsos así animales. Y la forma en que expresan eso no es que, hola, soy un cura y soy vampiro. O sea, no es algo así simplista a través del diálogo, sino que te ponen que si... Todas las perspectivas, eso puede o sea, casi que ves como le hierve la sangre,
1: por decir algo, pues. No, y además, esta película es muy convencional cinematográficamente hablando. Sí,
0: esta es así, eso puede o sea, como que echa casi que al estándar, así que no
1: les interesa mucho experimentar cinematográficamente. Sí, o sea, es una película, yo la describiría como, ajá, competente en cuanto a que, ajá, está bien grabada y eso, pero no hay ninguna intención detrás como ha sido el caso de los tres grandes maestros coreanos que hemos visto en nuestros domingos de drama, donde incluso teniendo un estilo muchísimo más sencillo, como es el caso de Lee Chandong, oye, con una buena intención y con todo un estilo cinematográfico detrás, o sea que ya se extiende un poco más a la trama y de los personajes, no importa qué tan sencilla sea la película, o sea, ay, que no tiene un plano así todo show y una música así toda no sé, mega integrada a la película eso no es tan importante sino más bien que haya una intención y bueno, la intención en esta película es básicamente mostrarte la historia y ya, pues no es como que sí, las personas... eso,
0: cinematográficamente no tiene así como que mucho que comentar porque está hecha más para expresar todo ese conflicto geopolítico ¿no? y por eso es que a mí me gustó o sea, no como no tanto y que esta película sí fue divertida o oh, está súper bien hecha y eso o sea, no me gustó tanto desde esa perspectiva del cine sino desde la perspectiva de que el tema que analiza la película sí me interesa a mí pero que sí 100% pues uno de los temas más interesantes que existe en este mundo porque eso pues ese conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur es que sí el conflicto más raro de toda la historia porque no es que están en un conflicto abierto los unos contra los otros no es que, no, es que estas son, no sé, como que las dos potencias que están en la misma frontera y se odian. No son como los conflictos que uno ha visto eso a lo largo de la historia, sino que son dos países, entre comillas, ¿no? Cuando en realidad es un solo país que fue cortado a la mitad. Los dos hablan el mismo idioma, sin embargo, la ideología de los dos países no podría ser más diferente. Entonces, como lo ves que están en el mismo espacio así que comparten eso, pues el mismo pedazo de tierra, pero si tú naciste en Corea del Norte, resulta que tu vida va a ser un infierno, o sea, es casi seguro, pero si tú naciste de eso, ponte, no sé, 100 kilómetros más al sur, por decir algo, tu vida va a ser totalmente distinta, ¿no? Entonces eso como casi nunca ha pasado en la historia, o sea, que exista una diferencia tan grande entre el estándar de vida de un sitio a otro solo por una, una diferencia ideológica y económica. Porque lo que suele pasar es que eso, pues, no sé, en China se vive totalmente distinto, por ejemplo, que en España. Por todas las condiciones geográficas, el clima, todo eso, ¿no? Lo raro, pues, o sea, de este conflicto es que no, están en el mismo sitio, el clima es casi que el mismo. Tienen el mismo idioma, o eso, pues, tienen la misma denominación, todos son coreanos. Sin embargo, eso, pues, o sea, si naciste en Corea del Sur, va a ser tu vida, eso, pues algo totalmente distinto que si naciste en Corea del Norte.
1: No, y no es como si hubiera una diferencia cultural para empezar, como ha sido el caso de los ugures en China, u otras poblaciones que étnicamente son distintas y comparten otras costumbres, sino que en este caso ya podríamos decir que tienen una cultura totalmente distinta, pero debido a una ideología que los ha oprimido por 50 años, o sea, una cosa... Sí, porque
0: técnicamente su historia terrible. sería la misma, pues. Porque Exacto. ellos eran un país completo, eso que si por todo este tiempo que era dominado por Japón y toda esa cuestión, de repente fue que no, ya son dos, dos países completamente distintos que se comportan de una manera completamente distinta, ¿no? Entonces, para darles eso, pues como que un recorrido corto de esta película, Lluvia de Acero, Steel Rain, que está en Netflix. Se trata de este hombre, que el tipo era como que un exagente del servicio de inteligencia de Corea del Norte y el tipo, bueno, a pesar de eso al principio tú lo ves que está viviendo como una persona común y corriente de Corea del Norte y lo que significa eso es que tú estás bueno en un estado de miseria constante pues, o sea que estás todo tu tiempo lo dedicas a sobrevivir o sea, tú estás buscando todo el tiempo y queda, ah, mira eh, tengo que comprar no sé arroz en este mercado pero no sé eh, está escaso entonces lo venden mucho más caro y yo gano no sé dos dólares en el trabajo que me puso el gobierno que si sí, haciendo cualquier cosa existe eso pues o sea casi que una esclavitud ahí y el tipo tú lo ves como eso pues está que si sí, en un mercado están a punto de estafarlo parece no pero resulta que era para traerlo, pues, o sea, para un sitio apartado de todos los demás, porque el tipo que es el jefe de las agencias de inteligencia de Corea del Norte quiere conversar con él y le dice eso, pues, o sea, que como él es un ex agente, él está fuera de todo el drama político. Sin embargo, el tipo tiene unas habilidades como que súper de élite, pues, o sea, el tipo es que si una máquina de matar. Y el jefe de la agencia de inteligencia de Corea del Norte le dice que mira, yo conozco a dos tipos que son, están entre los principales, pues entre nuestro ejército que están planeando un golpe de Estado contra nuestro gran líder y que eso, tu misión va a ser matarlos a ambos y tú vas a detener el golpe de Estado y si tú logras el éxito en tu misión, tú vas a ser que si sí, la persona más heroica de todo el país. O sea, tú vas a quedar como un prócer nacional porque mataste a estos dos tipos que estaban por traicionar al gran líder. ¿no? El tipo va y los mata. Sin embargo, eso al parecer, ya cuando se termina toda la historia, ves que eso era más una excusa. O sea, que el tipo que lo manda a él hacer eso no está no, interesado por Corea del Norte y tal, sino que era más como que para eliminarse la competencia porque otro tipo de todas formas iba a hacer un golpe de estado, pero eso tan, tan contundente que la forma en que lo hicieron fue que no, los tipos robaron un helicóptero de Corea del Sur que le pertenecía a los gringos, porque ellos tienen bases militares en Corea del Sur, para llevárselo a Corea del Norte y eso pues lanzarle dos misiles al sitio en donde estaba Kim Jong-un, pues el líder de Corea del Norte que nunca le muestran ni el rostro ni lo mencionan por nombre así, o sea es como que el, el personaje es misterioso. Y luego de eso pasa lo que me atrajo a mí pues a esta película porque sale en la descripción que es que este tipo, ¿verdad? Él sabe que su misión, ¿verdad? Era matar a los tipos que iban a planear el golpe de Estado, pero claramente no funcionó porque le, le lanzaron dos misiles a Kim Jong-un. Entonces él, como que su nueva misión es eso, pues salvar a Kim Jong-un, llevárselo para el sur, porque eso, el norte lo pasan a controlar los tipos que lo querían matar a él para tomar el control. Y después de eso, eso, él está buscando que sea cualquier doctor en Corea del Sur que le pueda dar el tratamiento que necesita Kim Jong-un y que no, y que tiene una bala en el muslo, otra en el pulmón, le dieron un tiro en la cabeza. O sea, fue un golpe de estado, eso, el más contundente del mundo, que esa escena es bastante perturbadora, porque lanzan dos misiles, pero era un grupo de gente que estaba así, todas, alabando al líder supremo, porque eso, pues dicen que en... Corea del Norte, los que están en primera fila, son como los que van a salir, pues eso, en todas las transmisiones. Entonces tú tienes que mostrar una euforia así cuando esté pasando el líder frente a ti, porque si no lo muestras, bueno, entonces como que sospechan de que tu, tu euforia por el líder no es verdadera y entonces te puedes meter en problemas y tal. Entonces tú ves toda esa dinámica dentro del grupo de gente, ¿no? Que se están peleando por estar en esa primera fila y tal porque que no, que era la inauguración de una fábrica con unos chinos y tal, y entonces ahí es cuando le lanzan los dos misiles y matan eso, pues a todas las muchachas que estaban ahí, a todas las personas, pues a los miembros del ejército, la seguridad, supongo que eso, pues que sea ministros, a un montón de gente, acaban con ello, y que después de eso este tipo que sobrevive por un milagro, Llega para Corea del Sur y tal, y que no, bueno, eso que nadie le cree que él tiene a Kim Jong-un ahí porque nadie piensa que es posible que se dé un golpe de estado de ese estilo, así como que de la forma más repentina del mundo. Sin embargo, él está haciendo todo lo posible para que el líder este se mantenga vivo porque eso pues, él como coreano del norte tiene la convicción de que su líder tiene que mantenerse vivo porque están siendo atacados por todas las potencias y por los Estados Unidos y tal y que si el tipo lo matan, bueno, eso pues, o sea, puedes comenzar una guerra, así ya, pero nuclear, pues o sea, que va a ser un desastre para todos los que se involucren en eso, y el tipo está haciendo todo lo posible para eh, detener eso. Eso fue lo principal que me atrajo, pues, a esta película, porque eso, pues, te está mostrando como que un escenario que es bastante improbable, quizá, sin embargo, lo construye de cierta forma, que tú lo ves probable, pues, o sea, que... También funciona porque como Corea del Norte es un país tan extraño y tan particular como que no aplica las leyes de todos los demás países que tú dices y que ah, bueno eso sería imposible es como que muy descabellado sin embargo en este caso como que eso no aplica porque como te muestran aquí bueno si estos dos tipos querían hacer un golpe de estado pero tú no mataste a otros de los que estaban involucrados pues son capaces de eso pues el de lanzarles misiles y matar a eso, pues a sus propios ciudadanos, pero en números masivos, y que los tipos como que no les importan que los ataquen con armas nucleares, y ya están dispuestos que sí, no solo a destruirse a ellos, sino a destruir a todo el mundo, ¿no? Que el tipo, el protagonista expresa eso, porque él dice que nosotros teníamos un plan que era como que para hacer básicamente contra Corea del Sur, un ataque kamikaze pues o sea como que lanzarnos con todo eh, matar a toda la gente que sea posible eso pues con todo tipo de armas con artillería con armas nucleares con lo que sea así pero que sea como que una masacre terrible para que el resto de las potencias se vean obligados a negociar con nosotros o sea un plan loquísimo pero que eso pues que se lo tomaron en serio en Corea del Norte pensando que bueno si nos van a matar de todas formas o sea si las potencias del mundo nos quieren invadir y tal, o sea, que ellos odian a Japón y a los Estados Unidos sobre todas las cosas, ¿no? Entonces los tipos, como que con esa paranoia bueno, tienen un montón de planes que, que ajá, eh, si ya nos van a matar a todos entonces vamos a matar a cuantos coreanos del sur sea posible o a cuantos gringos sea posible, o sea, los tipos son un grupo de gente de eso, pues, no sé, como que el país más eh, excéntrico que existe el día de hoy por eso es que el creo que ese escenario que te están mostrando da para todo tipo de historia súper interesante y que esta eso sí creo que empieza muy bien tiene muchísimas escenas de acción maravillosas pues o sea los tipos se ve que hicieron un trabajo eso pues de coreografar las peleas pues de todo lo, lo que estás viendo para que la acción se vea súper real para que todo lo, lo que tú estás viendo sea como que lo más real posible o sea todo la estructura de esas escenas de acción y eso, pues, o sea, la forma en que se desarrollan, eso, como que esas situaciones de guerra, eh, tanto contra los soldados como la guerra nuclear, que casi pasa, todo eso yo creo que está súper bien construido. Sin embargo, eso, pues, como película entera, o sea, en general, tú ves un montón de cosas que están pasando que tú dices que no hay mucha cohesión. Que vi unas críticas que decían un poco eso, o sea, unos comentarios que decían que eso, tú ves que la película, que si por el tráiler y que no, esto es pura acción, esto es desde el principio, no, o sea, tú, esta va a ser una de las películas más emocionantes del mundo y sí es bastante emocionante pero hay un montón de escenas que son y que no, bueno, una conversación como de 15 minutos sí. así pero sin música ni nada, eso plano contra plano, larguísima y que no, bueno, ¿cómo piensas tú que viven los coreanos del sur? Ah, yo creo que viven muy mal, pero tal, unas conversaciones así larguísimas y tú te quedas ya cuando comienza pues otra escena de acción, ahí es que tú te vuelves como que a activar y queda, ah, mira, por fin ya se está moviendo la trama, porque eso tú puedes hacer escenas de diálogo pues en una película como esta, las puedes integrar, ¿verdad? pero quizá que las escenas avancen la trama de una forma interesante. O sea, que si hay algunas de ese estilo, como unas negociaciones que tiene el presidente de Corea del Sur con el de los Estados Unidos, si hay varias de ese estilo que sí si son emocionantes, dramáticas y están bien construidas, pero hay muchísimas que son y que, no, bueno, sí, en Corea del Norte vivimos de esta forma. Y, ah, sí, bueno que interesante, ¿no? Porque tal y tal y tal. Y como 15 minutos, eso, una pausa dentro del drama de la película, le baja el ritmo demasiado hasta el punto que tú estás y que no, bueno, esta película es como que muy accidentada. Pues.
1: Es que una de las cosas que yo creo que más debería haber mejorado era todo el tema de la edición porque no está muy justificado que la película dure dos horas y veinte. Spider-Man dura dos horas y media y tiene sentido porque, ajá, o sea, Spider-Man Far From Home, ¿no?
0: No Way Home.
1: No Way Home. Ajá, siempre me confundo entre esos. Eh, Spider-Man 3 de Tom Holland tiene sentido que dure dos horas y media porque pasa joda de toda mierda así, o sea, pero exagerado. Mientras que en esta es, o sea, hay momentos que de repente 20 minutos una conversación y que, ay se volvieron amigos, el policía, con el tipo de Corea del Norte. Y eso podría entrar fácilmente en la trama, pero de otra manera, pues no. Y que bueno, random se ponen a hablar así 15 minutos seguidos, después de una mega escena de acción, y o sea, la vaina pareciera que no llevara a ningún sitio, ya o sea, estaba en muriéndome.
0: Ese caso lo que pareciera es que la película estaba más preocupada de que no, esto va a ser un mensaje, esto va a ser como que, mira, Pablo es el coreano del norte y el coreano del sur, a pesar de todas las diferencias que tienen de cultura y de su vida como ha sido todo este tiempo y todo eso, si los dejas un tiempo juntos, puedo o sea que se puedan conocer, conversar como personas comunes y corrientes, bueno, llegan como que a un momento en que se entienden, en que pueden formar una relación entre ambos, eso que se que se vuelven que si mejores amigos y tal pero eso pues, o sea, si tú quieres que ese sea alguno de, de tus mensajes dentro de la película, claramente los tipos cuando lo estaban haciendo fallaron en integrar eso al resto de las cosas que están pasando, pues o sea, que la parte que sí hacen bien es cuando te están mostrando como que, ah, bueno, el escenario geopolítico es este, pues o sea, que tiene gente de la CIA, tiene gente del ejército de Corea del Sur, de Corea del Norte, de Japón, de China, y que cuando tú combinas a todos esos grupos tienes un caos pues o sea algo que parece organizado porque eso hay varias conversaciones y tienen una especie de, de serie de reglas sin embargo eso pues o sea cuando todos están en contacto y eso pues tienen que combinar que es sí, un montón de idiomas distintos pues o sea se convierte en algo muy confuso que desde el principio tú ves como todas esas interacciones como, como son confusas por su naturaleza crean bueno pues el casi que llega a la tercera guerra mundial porque están y que no bueno los coreanos del norte se están comunicando con los chinos para ver si comienza la guerra nuclear de qué lado va a estar china y los chinos le dicen que va a estar del lado de corea del norte y que si corea del norte recibe un ataque entonces los tipos van a atacar a los estadounidenses o a los japoneses y tal o sea esa parte yo creo que está bien hecha a pesar de que los tipos la forma en que la resuelven al final es que si lo menos realista del mundo sí sobre todo por el hecho de que los tipos tienen en su poder a Kim Jong-un y que los tipos lo curaron, pues ellos posibilitaron su vida y al final, y que no, bueno, eh, la opción, que bueno, que ese final sí me parece horrible, la opción es que no, que la mitad de las armas nucleares de Corea del Norte se las den a Corea del Sur y eso crea una especie de paz entre vecinos porque ninguno va a comenzar la guerra sabiendo que el otro tiene el poder para contraatacar y destruirte. Sin embargo, eso no es muy realista, porque la situación que existe hoy en día es que, bueno, si los coreanos del norte atacan a quien sea, a Japón, Corea del Sur, Europa, o sea, cualquier país, se supone que los gringos los atacan de vuelta y esa es que si la única razón por la cual no han destruido a sus grandes enemigos, ¿no? Pero aquí te ponen esa especie de solución, que yo no la veo factible, pero en, en ningún sitio y bajo ninguna circunstancia.
1: Sí, bueno, es que ahí sí la película hace una especie de gimnasia mental con y que no, ellos no van a lanzar el misil porque eh, que no entendí muy bien qué fue lo que pasó Corea del Norte, como que lanzó un misil a Japón y fue interceptado por otros misiles no, que se lanzaron y bueno. Eso pues
0: esa escena también forma parte pues, o sea, de ese movimiento de confusión, de que no, estos están atacando a estos, pero los otros contraatacan y esto y tal, o sea que involucra a varios países al mismo tiempo y esa escena cuando la estaba viendo no la entendí muy bien porque cuando le interceptan el misil nuclear a los coreanos del norte los tipos celebran en el búnker donde están, que fue desde donde los mandaron Ajá. y yo dije, ah, ¿por qué celebran si se los interceptaron o no? pero lo que yo pensé es que, ok, los gringos, ¿verdad? En ese momento les habían mandado unos misiles ya a los coreanos del norte. Entonces los coreanos del norte, eso pues, o sea, como que muy convenientemente lanzaron un misil nuclear justo para defenderse, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, los japoneses eh, fue a los que le había lanzado ese misil nuclear, ¿verdad? No, no fue a Corea del Sur, supuestamente para que los japoneses eso lo interceptaran, ellos lo hacen, o sea, lo explotan, pues, que sí, en medio del mar. Y lo que medio vi, pues, o sea, entre los efectos especiales y tal, es que sí. cuando le explotan ese misil nuclear, como que había unos pequeños misiles alrededor de la explosión que cuando entran en contacto con la onda expansiva, como que se caen al mar, ¿no? Y eso corta, o sea, el plano siguiente es que están todos en el búnker celebrando. Y yo lo que pensé que, ah, claro, o sea, los tipos hicieron como que todo un plan súper enrevesado para protegerse. Pero yo estaba ya en ese punto de la película, o sea, que eso, eso fue otra de las cosas que, o sea, que no me parecieron muy realistas. Quería que, bueno, eh, Corea del Norte ya estaba mostrando eso, pues, que le declaró la guerra a los Estados Unidos, a, a Japón, a Corea del Sur, a todo el mundo y que los tipos ya estaban amenazando a todo el mundo y que nosotros tenemos el poder nuclear y se los vamos a lanzar, eso, si nos amenazan y tal. Entonces yo y que, bueno, lo que pasaría en la vía real en ese caso es que le están dando una excusa, pues, a todos los enemigos de Corea del Norte para destruirlo si ya los tipos, eso, les declararon la guerra formalmente. Pero pasa algo súper raro que eso, pues, cuando... Corea del Norte lance ese misil nuclear como que el presidente de los Estados Unidos se va en la dirección opuesta y que no, bueno, ellos ya vieron que nosotros les podemos interceptar el misil y lo más probable es que no lancen otro porque ya saben nuestras capacidades por lo tanto nosotros no le vamos a lanzar ningún misil nuclear y dije
1: ¿qué? Sí, esa parte yo como que no entendí muy bien qué fue lo que pasó el drama y que no, entonces por eso es que ahora hay que mantener a Kim Jong-un más vivo que nunca y vienen estos tipos a matar lo que están infiltrados en Corea del Sur. Esa escena fue burda de O sea, a mí me gustaron burda las escenas de acción porque básicamente fueron lo que me mantuvieron despierto. <risa> porque, no sé, es extraño. O sea, a veces cuando veo las películas ya a esa hora, eh, que bueno, fue lo que pasó anoche, estaba, pero así luchando, luchando para mantener los ojos abiertos. O sea, ni siquiera mantenerme despierto, sino. Ah, así, luchando como un loco. Después de eso vimos eh, el especial de Luis y que ahí estaba más despierto, pero todavía me costaba. Y después terminamos viendo dos episodios, o sea, de una hora cada uno, de este reality show del que pronto hablaremos aquí en el podcast, que se llama Hell's eh, Singles Inferno, que es como que el reality... O sea, nosotros no sé por qué... Llegaríamos a ver un reality, pero bueno, Corea y Netflix nos han llevado a que estemos Coño, aquí. Ajá. Porque
0: son chicas sexy. que Ahí es que ves cuál es la verdadera motivación del enfermo. Este. <risa> que eso, nosotros comenzamos a ver Still Rain a las once y media de la noche, ¿no? Y Pablo, eso, como a las dos y media se comenzó a dormir, ¿no? Sin embargo. El otro, ¿verdad? El de Singles Inferno, lo comenzamos a ver a las 3 de la mañana. Y Pablo, durante esos dos capítulos que vimos, no, se, o sea, no pegó un ojo. O sea, el tipo estuvo así completamente concentrado.
1: Pero ese yo sí estaba más despierto que nunca y está ahí que...
0: wow mira esto que pasó aquí, esto y este otro tipo que hace... Ah. ¿Por qué? Porque es un pervertido.
1: No, no, es que también creo que ese tipo de cosas más ligeras ajá, hacen que uno como que interactúe con lo que está viendo, pero... En este caso, sobre todo porque no es que yo estaba muy conmovido y muy involucrado emocionalmente, ya llegaba a un punto que, siendo una película de dos horas y veinte, ya estaba como que, sí, bueno, o sea, como que, ajá, hay una intriga aquí de qué es lo que va a pasar y una historia como, entre comillas, de traición, porque tampoco entendí muy bien al personaje ese. Entiendo que... Tenía algunas motivaciones familiares y tal, que eso fue gracioso y que la hija y la esposa se iban a trabajar en la embajada de, de Corea del Norte en Cuba. O sea, que sí <risa> que nada no, marico, se van de... Bueno, en este caso de Guatepeora, Guatemala, pues, o sea, se van a un sitio sí, o sea, menos mierda, pero igual mierda. Es un ascenso social. Sí, o sea, pero era como que el personaje que también tenía como cáncer y se iba a morir... Entonces ya era el típico personaje así de película de acción que tú sabes que va ¿sabes? a sacrificarse al final, a juro. Igual es interesante considerar que esta película se estrenó en el año 2017, que para los que no tengan muy buena memoria, en el año 2016, 2015, el tema de Corea del Norte como esta gran amenaza que iba a terminar con el mundo estaba súper presente en todos los medios de comunicación, era como que todo un show así que no Corea del Norte ellos van a causar el holocausto nuclear en el mundo porque las tensiones están súper altas ah. o sea era una cosa así hasta el punto de que bueno en el libro este que se estaba leyendo Juanqui de Bob Woodward ¿no? que es este escritor que tenía un acceso así gigantesco a la Casa Blanca durante la administración de Trump y bueno es un mega periodista pues de gran trayectoria en Estados Unidos un propagandista <risa> en ese libro que hizo sobre Donald Trump y cómo fueron los primeros días de su presidencia el primer encuentro así o este encuentro que tiene el presidente anterior con el nuevo presidente donde ah, hablan de ay mira estas son las cosas que tienes que tener en cuenta y tal Obama le dijo a Trump que la mayor amenaza que él iba a enfrentar durante su presidencia era Corea del Norte y es porque las tensiones estaban súper altas y era una locura y la gente de verdad tenía miedo de que fuera a ocurrir algún conflicto. Yo me acuerdo de había un despliegue de la tecnología antimisiles así que sacaba Estados Unidos y mostraba cómo funcionaba. La gente en verdad tenía miedo. Entonces era un contexto distinto porque claro, ya una vez, eh, no por decir que ajá, Trump salvó todo, a todo el mundo del conflicto pero de alguna manera cuando se reunió con él Trump fue salvó como que, el mundo wow. como
0: cinco o 6 veces durante mm. su presidencia uh. Trump fue como el Iron Man pero de la vía real el tipo billonario que tenía este traje especial que lo convertía en superhéroe en el caso de Trump el traje especial fue la presidencia pues.
1: bueno cuando Trump se reunió ahí con Kim Jong Un los medios así están y que, que está legitimando un dictador y tal pero en ese contexto, en verdad sí era algo maravilloso que nadie se imaginaba, porque estaba descalando de el conflicto, wow, o sea, de una manera gigantesca.
0: Bueno, es que lo que yo vi es que el secretario de defensa cuando entró Trump, que era este tipo llamado Matis, el tipo cuenta en ese libro que menciona Pablo, que el tipo cuando entró creo que fue en el mismo 2017 que fue cuando Trump llamó a Kim Jong-un Rocket Man en sí. ese discurso pues, de las Naciones Unidas, que fue así todo un show y que está provocando al dictador y tal, y que bueno, ese era el estilo de diplomacia de Donald Trump. Ese tipo, ese secretario de defensa, Mattis, dice que llegó un punto que la situación estaba tan crítica que él estaba así de guardia constante, porque pensaban que en cualquier momento iban a tener que pedir la autorización del secretario de Defensa para usar el sistema antimisiles de los Estados Unidos, porque pensaban que en cualquier momento Corea del Norte iba a lanzar un ataque nuclear a Japón o a Corea del Sur o a los mismos Estados Unidos. Entonces, él cuenta, pues, o sea, que la entrevista que le hizo a Matis en su libro... Que el tipo de eso, pues eso no se lo dijeron a nadie. Cuando eso estaba pasando, cuando la situación estaba más crítica, cuando pensaban que en cualquier momento podía estallar la Tercera Guerra Mundial, eso no lo sabía nadie, ni la prensa, pues, o sea, nadie que lo hiciera público, sino que el tipo de eso, pues, él dice que nunca ha estado tan estresado en toda su vida, porque él incluso y que le daba miedo que si ir para el baño o darse una ducha o cualquier cosa, porque él pensaba y que no, bueno, si yo me tardo, no sé, 30 segundos, un minuto en atender el teléfono para dar mi autorización para que se intercepte el misil nuclear, eso puede significar una catástrofe nuclear. Entonces él cuenta que eso, pues, o sea, en ese tiempo tenían un nivel de crisis que nadie conocía. Sin embargo, ellos sí se lo estaban tomando muy, muy en serio el riesgo de guerra nuclear contra Corea del Norte, no porque fuera algo racional, porque eso, pues, uno pensaría que el tipo lo va a hacer, o sea, eh, que él ya estuviera decidido, pues, en, en lanzar un ataque nuclear, si existe una amenaza, pues, o sea, si algún país le está diciendo que lo van a invadir. Sin embargo, eso no estaba pasando, entonces piensan que la razón por la que el tipo lo estaba haciendo, o sea, eso, porque estaba como que a punto, pues, o sea, de lanzar un ataque nuclear, es porque alguien así, pues, un individuo con tanto poder que es parte de una dinastía, pues, o sea, que domina todo el país, como un rey, no tiene como que unas razones muy lógicas para hacer las cosas, pues, ahí, Todas esas historias, unas historias es que el tipo mató a su tío con unas armas antiaéreas que son que si unos cañones gigantes, pues, o sea, como que no hay mucha lógica detrás de las cosas que el tipo hace, pues. Entonces sí, está raro que eso, pues, en todo ese contexto, como que tan violento, justamente, pues, en el 2017, estrenen esta película cuando ja, muestra todo ese conflicto que yo creo que lo hace, ¿verdad? Tratan de darle prioridad a que sea entretenido, que llame la atención de las personas para que la gente vea la película, pues y esparzan como que ese mensaje que tienen desde el principio, el cual no tengo mucha fe en él, porque eso pues desde el principio lo que están diciendo es y que no, bueno, y que la reunificación de Corea es lo que quiere el próximo presidente que en el principio de la película es el tipo que acaba de ganar las elecciones y que eso pues en su campaña dijo que iba a reunificar los dos países y que la película te trata de dar un mensaje así pues o sea que ah bueno este tipo será de Corea del Norte pero tampoco es que alguien de Corea del Sur no podrían relacionarse en lo absoluto con él sino que si conversan un poco eso sí va a suceder y tal te está mostrando todo eso pero eso yo creo que para dar su mensaje y para que lo vean la mayor cantidad de personas, sacrifican todo tipo de complejidad, pues, o sea, lo tratan de simplificar al máximo para que sea lo más entretenido posible, porque eso pues lo que te muestran al final, eso que conversamos más temprano, si no tiene ningún sentido, pues de que no, que el conflicto se termina y los tipos devuelven a Kim Jong-un para Corea del Norte, porque los tipos, los de Corea del Sur, ya tienen bombas nucleares propias, o sea, yo creo que no, no tiene lógica, sobre todo por el hecho de que yo creo que si tú vives en Corea del Sur y le lanzas una bomba nuclear a Corea del Norte, yo creo que eso, pues, o sea, que tu mismo país se afecta. O sea, que, no sé, destruyas a toda la capital de Corea del Norte, por decir algo, pero eso, pues, te quedas con un montón de refugiados, y creas como que una zona que nadie puede entrar ahí por décadas, porque eso, porque, porque tiene todo tipo de radiación, pero de la más intensa del mundo. Entonces, cuando yo vi esta película, eso pues me resultó bastante entretenida, divertida, etc. Tiene eso, pues, como que todas esas sutilezas de cuáles son las realidades dentro de Corea del Norte y cómo eso afecta a todos los que viven ahí. ¿Y cómo lo comparas eso, pues, con Corea del Sur y toda esa cuestión? Sin embargo, eso, pues, o sea, sí parece que fue hecha más para transmitir ese mensaje. Quizás eso, pues, casi que con el objetivo principal de que solo la vieran en Corea del Sur. Y yo creo que sacrificando todo eso termina siendo una peor película de lo que pudo ser.
1: Sí, bueno, yo no sé si esa era la intención de estos tipos o eventualmente cuál era la intención más allá de ese mensaje de que hay ah, la reunificación de Corea y cómo se vería una posible reunificación, pero eso pues, o sea la película en sí creo que desperdicia algunas oportunidades interesantes aunque tiene tremendas escenas eh, sobre todo todo el tema de acción y de uno preguntarse cómo se vería un golpe de estado así en Corea del Norte donde eso se ve casi que inimaginable cuando es casi que una dictadura, o sea, una dictadura no, una monarquía, parecía más bien como una escena de algo así medieval, así de que matan al rey y tal, y se apoderan. Pero no sé, o sea, creo que lucharon un poco con ese concepto y el del personaje este que termina ayudando a Corea del Sur a cumplir sus objetivos y se termina volviendo como bueno. Este soldado creo que esa historia no estuvo del todo desarrollada, y X, o sea, tampoco me quiero poner así muy, ay, que el, el arco argumental y el desarrollo de personajes, o sea, en mi caso eso no fue lo que me hizo ruido, sino que, coye, en sí el ritmo era súper extraño, pues, o sea, además de que ya tenía sueño, me dio mucho más sueño porque habían escenas que llegué, marico, no sé ni qué es lo que está pasando, no sé ni de qué es lo que están hablando, okay. o sea, hace cinco minutos explotaron toda una base y ahora están como que hablando ahí súper casual de la vida en una tienda. Ay, que, o sea, yo
0: lo vi como un contraste muy fuerte.
1: Porque Erick, no, bueno, esta
0: escena súper bien hecha, con música así súper emocionante, eh, que es como que súper importante para toda la trama. Luego de esa, una conversación y que bueno, sí, tú sabes que yo en mi pueblo, no, no sé qué cosa, totalmente silenciosa. Y que al fin y al cabo eso pues o sea, no significó nada para la narrativa, sino es más, y que bueno, ok, para desarrollar el personaje, pero cuando esta película no se concentra tanto en eso en general, sino que lo tiene más
1: como de, no o sea, que es secundario. No parecían tan amigos así, pues los dos protagonistas, que es como uno que trabaja para la Casa Azul, que yo no sabía que se llamaba así, eh, que es la presidencia de Corea, pues uno que trabajaba para la, el ejecutivo coreano, coreano del sur. Y este agente, que ves? Ni siquiera me sé el nombre del protagonista. Yo tampoco. Eh, Qué bueno, que es el agente, pues el protagonista de la película, el que termina siendo como agente doble no, y que yo. No me creí esa amistad.
0: Yo pienso que eso también es lo que te muestra que desde el principio no está dirigida a audiencias internacionales, o sea, no tienen el objetivo de que las personas de todo el mundo vean y entiendan esta película, o sea, que gente en Europa, Estados Unidos, que en todas partes comprendan todo lo que está pasando como si lo ves que si sí? con Parasite, o sea, que si sí, adapta todo, verdad, o sea, tiene referencias a cosas muy coreanas, pero al mismo tiempo la narrativa principal no requiere de ti que tú sepas mucho de la cultura coreana para comprenderla. Pero imagínate que tú no sepas nada del conflicto de Corea del Sur y Corea del Norte. Y ves esta película, tú vas a pensar que es completamente ficción. O sea, que no está basada en nada real, sino que es una cuestión toda loca que se inventaron política. Pues. O sea, porque no hay como que ninguna explicación de cómo funciona Corea del Norte o por qué está así o cuál fue el motivo de la guerra, o sea, eso nunca pasa sino que es como que asumen que tú ya sabes todo eso que nosotros ya sabemos todo eso, ¿verdad? pero eso pues no está garantizado que gente que no está eh, familiarizado con esta cultura sepa tanto sobre eso sobre todo que tú para comprender la trama principal Tienes que tener en mente como 12 nombres distintos. Si yo quiero comprender la historia principal y quiénes son los que dan el golpe de estado, quiénes están de qué lado y tal. Tienes que mantener en mente como 12 nombres distintos. Coreano, ¿verdad? Que ya uno le cuesta que si con los, los dramas coreanos recordarse de los nombres como de 4 o 5 personas. Aquí te lanzan un montón de nombres y que no, eso pues del secretario de Estado, del protagonista, de su esposa, de la ex esposa del otro, no, de los al, hijos, al el, de los generales.
1: La carne del asunto no era nada más ese atentado y todo eso que pasa, sino era el personaje principal, pues. Y no creo que lo desarrollaron totalmente así como en una película donde tú sí si ves una amistad... Como eso, pues, entre coreanos del sur y coreanos del norte, que es la de Joint Security Area. Esa es 500 veces mejor. Ahí tú sí tienes conciencia que, ah, bueno, mira, ves, esta es una película donde los personajes eso eh, a pesar de todas las diferencias ideológicas y eh, la zona en la que estaban, pues, la, una de las zonas más así de conflicto de toda Corea, y podríamos decir del mundo, porque... Es literalmente una frontera que cualquier incidente que pase ahí, bueno, puede desatar, no sé, un conflicto armado. Bueno, y que en esa sí te
0: explican todo eso con bastante exposición al principio, o sea, te, te lanzan un montón de diálogo cuando empieza esa de Joint Security Area, eh, y no solo al principio, sino que si a la mitad y al final y todo, para que tú comprendas y que mira, esta zona es así por tal y tal razón y en la guerra de Corea pasó no sé qué cosa y existe este conflicto reciente que es lo que le da el contexto a todo lo, lo que está pasando eh, sacrifica eso, pues, o sea, que a los cineastas no les gusta mucho eso o sea, que tú tengas que explicar tanto en tu película sin embargo, eso, pues, o sea, si quieres que sea como Joint Security Area, eso, que si tú no sabes nada de Corea y te lanzan esa, yo creo que tú sí la comprendes, porque eso sí. te, lo, te lo muestran todo también visualmente, que es que mira esta frontera, o sea, si tú cruzas este, este puentecito, te pueden matar, o sea, te lo muestran varias veces, pero en esta hay un montón de cosas, pues o sea, que sí, si, cómo funciona lo de Pyongyang, o la relación de China con Corea del Norte, o por qué los coreanos quieren destruir Japón, o sea, hay un montón de cosas que, bueno, que si no tienes un contexto de como mil vainas, no comprende y que eso pues eso yo creo que hace que esta película yo creo que no debe ser muy popular fuera de Corea porque yo sí garantizo que cualquier coreano ajá, conocerá eso pues que si toda su historia básica y si ve la película no se pierda de nada o sea que la puede ver sin ningún problema pero cualquier persona eso que tú le lances esta película lo único que le va a interesar son las escenas de acción que es, es que si lo mejor de la película, porque el resto de las cosas que pasan son y que no, mira, que Parchinchón quiere un golpe de estado contra Chin, bon porque el tipo le dijo que bon Long, y yo dije, coño, eso, si tú no tienes el contexto no vas a entender un carajo y no porque sea complicado sino porque la película no hace el esfuerzo de explicártelo un poco pues por lo menos un poco
1: y bueno, y no sé, en cuanto a película como tal eso a mí no me estimuló mucho, no me emocionó muchísimo tampoco yo lo que estaba fue, bueno, aguantando el sueño para poder ver el reality show Singles Inferno, que está mucho más entretenido. <ríe> y nada, o sea, no sé si la recomendaría como tal. Por ahí vimos que hay una secuela que no está en Netflix. ¿no? Que,
0: no, no está. Pero salió en 2020, pero yo vi como que la sinopsis y fue algo así que no, y que las negociaciones entre Corea del Norte y los Estados Unidos eh, como que dan una vuelta para peor porque se forma un conflicto entre las dos delegaciones entonces hay como que resolverlo pero hay como que una posibilidad de guerra y la gente que la ha visto como que está un poco decepcionada entonces no sí, bueno, creo que sea muy bueno
1: esas secuelas no me emocionan mucho por es, lo que vimos es como península, sí Ajá, con la segunda de tren a Busan pero bueno, en este caso eso si sí, les interesa, como que todo el conflicto de Corea y todo todo este tema así de Corea del Norte y Corea del Sur, creo que hay muchísimas otras cosas interesantes que pueden ver por ahí. No solo películas, sino podcasts, documentales. Bueno, ahorita libros que voy a empezar a leer. Este de La Chica de los Siete Nombres, que es el que Juanqui tiene un show con ese libro.
0: Pablo Flojo. ¿Mm? Yo se lo di ya hace años. Uh, no mentiras.
1: lo leí. <risa> Pero lo voy a empezar a leer a ver qué tal. Y bueno. Asumo que eso debe ser mucho más interesante que, bueno, este caso ficticio que se pregunta qué pasaría, cómo se llegaría a una eventual reunificación, que, coye creo que sería un tema interesante para una película pero que tratara ya más el tema de que, bueno, ¿y tú cómo haces para integrar a toda esta gente que ha vivido todas estas no, cosas eso puede, duras o sea, y tal, Corea, al estilo de Corea del Sur?
0: Te muestran cosas así que, que no, el tipo que acaban de escoger para presidente, él está leyendo un libro sobre, eh, no, no sobre él, sino escrito por él, este tipo Willy Brandt, que era el primer ministro, bueno, el primer ministro, no, el canciller de Alemania del Oeste, la occidental, cuando comenzó eso, pues o sea, todo ese proceso de democratización, o sea, un tipo que estaba encargado de eso pues de que un país que fue eso una monarquía y un fascismo por un montón de tiempo, cómo democratizar eso, ¿no? Entonces tú ves como ese candidato que ya ganó, o sea, será el, el próximo presidente ves que él se está leyendo ese libro porque eso como que los realizadores de la película te están mostrando algo así como que ah bueno eso es posible pues o sea como yo creo que el objetivo de la película y de lo que le hicieron desde el principio es como que mostrar cómo podría funcionar algo así pues porque te ponen como antagonista al que es presidente en el momento en que está pasando todo esto que el tipo es como que mucho más violento que desde el principio si piensa que es una buena idea lanzarle el ataque nuclear a Corea y el que va a ser el nuevo presidente le dice que no, ¿cómo vas a hacer eso? entonces, ¿cómo vamos a reunificarnos después? o sea, ¿tú crees que los coreanos del norte van a pensar que nosotros somos sus hermanos luego de que fuimos cómplices en lanzarles una bomba nuclear y tal? o sea, el tipo se saca todo eso sin embargo yo pienso que eso ya desde el principio es imposible pues entonces, ya partiendo desde ese principio pues, o sea que el parece ser pues, o sea Obviamente que no, no lo tengo por seguro, pero parece ser el mensaje principal de los que hicieron la película. Parece ser y que no, eso puede ser la posibilidad de la reunificación y cuál es el modo de vida de Corea del Norte y toda esa cuestión. Pero eso pues desde mi perspectiva la vaina es completamente imposible y que es cierto lo que dice Pablo, que eso puede ser. Yo creo que si te interesa el tema de Corea, eh, de todo ese conflicto, de toda esa cuestión que es bastante, eh, yo creo que, emocionante, ¿no? O sea, es como que intrigante, estimulante ver eh, cómo se organizan dos países que parecieran completamente iguales al principio, o sea, tenían casi que la misma posibilidad de éxito, pero escogieron caminos totalmente distintos y bueno, ya el, ya el día de hoy vemos el resultado. Si te interesa eso eso, yo creo que hay tantos documentales, como libros, como un montón, de, un montón de cosas que ya hemos recomendado hasta el día de hoy que serían mucho más provechoso que esta película. Sin embargo, eso pues yo creo que lo principal que provee esta película si ya estás familiarizado con todo el tema es diversión. Si quieres diversión, eso pues la puedes ver, la puedes disfrutar, puedes ver cómo te modelan y cómo te proyectan, pues te simulan un conflicto que en teoría sería posible pero que es como que muy caricaturesco, ¿no? Entonces creo que es más como que si ya te interesa el tema es entretenido, si no te interesa no vas a entender un carajo y si te interesa pero no te gustan las películas así que son como que más del lado de la eh, de la informalidad, pues o sea que la hacen más como que por diversión, que no se toman tan en serio como que la estructura narrativa en sí, bueno, creo que es muy difícil de recomendarla casi que para cualquier público, pero yo me divertí, pues. O sea, no me arrepiento de haberla visto, pero eso, lo que decíamos al principio, pues, o sea, que si, si su objetivo era todo eso, yo creo que podían haberlo logrado muchísimo mejor,
1: como de mil formas distintas. Quizá quitándole media hora, al menos. Sí,
0: o sea, del hecho de que dure dos horas y veinte, ¿verdad?, cuando el punto es que todo el conflicto tiene mucha urgencia. O sea, que cada segundo cuenta que en cualquier momento van a lanzar un ataque nuclear y eso puede cambiar todo, ¿no? Ese concepto que tú tienes desde el principio, como que es desestimado completamente si tú le bajas el ritmo a tu película. O sea, si tú mismo, ¿verdad? Dices que, ah, no, bueno, esta escena es como que un break. Como que un descanso, ¿verdad? Entre que tú ves como este tipo iba a interrogar al protagonista, pero él en verdad se vuelve su amigo, porque ve que el tipo, bueno, está que sí, desahuciado, pues que tiene cáncer como en tres órganos distintos, y por eso el tipo se automedica y está adicto a los opiáceos. Eh, o sea, esa contradicción no, lo, no la supieron manejar muy bien, porque si sí, eso sí es un conflicto súper urgente, que en cualquier momento casi que puede poner en peligro a todo el mundo, no tiene sentido que tú de repente metas una escena y que no, bueno, estos tipos están en un restaurante coreano comiendo eh, los dos juntos. Sin embargo, como el de Corea del Norte no está acostumbrado a la comida que está disponible en Corea del Sur, entonces él come un montón y el tipo ahí como que eso pues como que una dinámica que el tipo le quita las esposas al coreano del Norte porque ya tiene como que una confianza con él. Todo eso es como que, bueno parece que no hay tanta urgencia como tú pretendes y que en cualquier momento comienza la guerra si tienes un montón de escenas que eso pues que Pablo en esas escenas se durmió porque no forman parte pues, o sea del ritmo de la historia pienso yo
1: vayan a ver Singles Inferno mejor vayan a ver este reality que está ahorita en Netflix para que estén preparados eh, eventualmente apenas se acabe vamos a sacar un domingo de drama al respecto, sería nuestro primer reality aquí en el podcast. Y bueno, en mi vida creo que no he visto ningún reality show en mi vida.
0: Yo creo que en los tiempos antiguos vi que sí, uno que otro capítulo de ese de Jersey Shore. <risa> pero que no tienen nada que ver porque eso, pues en este de Singles Inferno está cool porque están tratando de manejar esa, esa tensión ahí, ¿no? Y que bueno, ¿quién queda con quién no de todos estos participantes? Sin embargo, ese de Jersey Shore y, y todo lo que... bueno,
1: up with the Honey Boo.
0: Todos los que tienen que, ese mismo formato de Jersey Shore y tal, eso es lo que termina pasando. Al final es que casi que todos los personajes tienen sexo con todos los personajes y eso, pues, capítulo por capítulo no hay ninguna tensión, pues. Sino que es puro sexo, sexo, sexo con todos y ya.
1: Sí, bueno, no, no. está interesante este. Vamos a ver qué pasa. Está este bien es, producido. Este es un poco más dramático, pues. Y bueno, nada, eh, vamos a ver qué otras películas nos lanzamos ahí explorando Netflix, porque bueno, Netflix, no sé, es un arma de doble filo. A veces tú ves unas vainas ahí súper mediocres, súper malas, pero eh, poniendo de ejemplo uno de los... Para ver, ese fue hace dos semanas, ¿no? Cuando hablamos de Silence, de repente te consigues esta película que yo ya la quería ver desde antes porque es el director del juego del calamar, pero, oye... Te consigues, tú buscas Korean films, puras películas así random. De repente ves esta de Silenced y te consigues con películas que tienen un alto nivel así en general técnico y artístico y que tienen un impacto gigantesco en Corea.
0: Bueno, es que, que
1: vale la pena ver, pues.
0: Lo que se puede decir también con esta película es que, bueno, esta que sí de las peores, digamos, de las películas coreanas. Si tú vas a hacer un ranking, tú pondrías a esta que sí si en el top 40. No sé. Pero el punto es que una de las peores películas que esté producida de esta forma y, 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 que, y que tenga unas escenas así pero súper bien hechas de cómo sería un golpe de estado en Corea La del Isla. Norte, es una locura. Pues, o sea, ¿y qué no? ¿Cuál piensas tú que es un, una de las peores películas de Corea del Sur...? Sería, bueno, esta quizá estaría entre las peores, pero estar entre no, las peores de Corea del Sur es que eso pues está producida súper bien. Tiene unas escenas que habrán costado muchísimo dinero porque están súper bien hechas, pues son apasionantes, tienen un montón de stakes. pues O sea, son bastante dramáticas. Están eso bien producidas, bien narradas. Todo está bien hecho sin embargo eso pues está entre las peores pero no porque es malísima sino porque cuando la comparas pues con todas las obras maestras que hemos conversado en el podcast bueno, se queda muy atrás pero como producción creo que si eres de cualquier país de Latinoamérica dudo mucho que cualquier país de Latinoamérica pueda producir una película como esta casualmente pues y que no, bueno, esta fue una de las películas que nosotros producimos pues, o sea, una cuestión ahí de guerra eso, nada como que muy importante pues, o sea, no hay como que muchos actores que tú reconoces de otras partes esto es una película más del montón o sea, si tú comparas cuáles son las películas del montón en Latinoamérica que son unas cuestiones ahí que, que costaron, no sé como
1: 5 mil dólares que se hicieron como en 5 minutos por con, con tiene, esta película tiene sus esqueletos por ahí en el armario con algunas películas que yo vi que sí se ven, pero no a la mierda más mierda que si 2005, 2009. O otras así, sobre todo esas que son como históricas, ¿sabes? Que sí se ven de la mierda. Que son como, como ay, el rey, el aprendiz de no sé qué, que es el rey, que se ven súper fastidiosos. Sin embargo, claro, esta película tiene un nivel de producción y si bien no es una cosa toda show así cinematográfica, oye... Es algo que nosotros nunca podríamos hacer aquí, al menos por los momentos. Y, uh -huh. coye, por siempre, ¿no? está, sí. o sea, se nota que está bien hecha, pues, o sea, dentro de todo. No es que pasa algo así súper estúpido, o la vaina de repente está grabada, o se escucha mal, o sea, ya han trascendido, podríamos decir, ese nivel. Sí. Eh, hay que ver qué tal las películas independientes, que he visto que hay algunas así 100 Cora del sur, pero...
0: Yo he visto una que otra, pero compararlas esas pues con cómo son las películas independientes, que si Venezuela, Ajá. o sea, que eso puede, o sea, que no pueden ni hacer bien lo técnico, pues, o sea, que si tener un audio decente, <risa> si ni eso lo pueden hacer bien, pues entonces, entonces todo lo demás, o sea, la narrativa, la actuación, las cosas que son más complejas que tener un audio bien grabado, tienes casi que la la seguridad de que va a ser una porquería o sea, esa pues o sea, la que nosotros vimos
1: hace poco Blue Label <ríe> nah, dirección opuesta nah, 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 unas vainas muy mierda por aquí, bueno nada, vamos a ver qué nos depara Netflix eh, hasta ahora la más buena las mejores que están en Netflix ahorita de Corea son esas de Silenced todas las de Bong Joon-ho, aunque bueno eh, ya ok -ja, no sé, a Juanquín no le gusta
0: es mala, es mala
1: yo me la vacilé, está ahí The Host, que también es, eso sí, es tremendo peliculón. Y bueno, nada, hay algunas ahí de Song Kang Ho, que es como este, el actor más famoso del cine coreano, que es el papá de Parasite, que bueno, todavía no hemos visto y, coye, sean interesantes. Vimos una ahí de él que hace de barbero. No, no sé, no me gustó tanto, sí, si bueno, pero... Bueno. Son buenas películas, pues, o sea, están interesantes, bueno, es que están muy, bien el, hechas.
0: El punto es para todos los que lo están escuchando que las vamos a ver todas. Ah. Todas las que están en Netflix ya las puse en la lista para eso, pues para que sean como que lo que llene el espacio vacío entre drama y drama que vemos, porque eso, tenemos muchos dramas en la lista, como Snowdrop. Hay una gran controversia no sé alrededor si... de
1: Snowdrop. No sé si lo veo, continuarán. ¿Sí? Y es posible no. que ese capítulo capaz
0: cuando lo grabemos dure como tres horas. Porque eso hay que hablar de la serie, hay que hablar de en la historia que se basa la serie y hay que conversar sobre todo el contexto que tuvo de que bueno, que eso pues y que no, ya se firmó una petición más de 300.000 personas quieren que cancelen la serie, o sea, hay que conversar sobre por qué y cómo. Que eso pues o sea que dicen que eso no va a pasar ya en sí, porque los que financiaron la serie, ¿verdad? Los productores, de toda la cuestión son los de Disney Plus. Entonces ah, se pueden retirar todos los patrocinadores que quieran, pero no importa porque ya ellos tienen su mercado, su público.
1: ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver. Vamos a... Pronto empezaremos con ese. Hay otros hay dramas clásicos que tenemos que ver. Eh, sobre todo ahorita porque están sacando unas adaptaciones y están resurgiendo el interés por esa de... ¿Cómo que se llama? El actor este famoso de It's Okay, to not be Okay.
0: My Love from the Star
1: bueno, sí, ajá, bueno, la de ese tipo My Love from the Star eh, yo quiero ver todas estas Strong Woman so, la broma, porque son como dos series de tipas que hacen peso
0: pero bueno amigos, ya saben vean todas las películas coreanas que estén en Netflix, porque vamos a sacar capítulos sobre ellas durante todo este tiempo y ya saben Corea reunificada pronto será una realidad, será libre y será independiente gracias por escuchar Los Padres del Cine Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcasts y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu diario.